0: Pitch em versão domingo desportivo, sejam muito bem-vindos a uma viagem sobre futebol no último fim de semana tanto em Portugal como na Europa esta semana temos mesmo muito futebol para falar temos mesmo muitas viagens para fazer foi um fim de semana fantástico em termos de futebol para quem gosta de assistir a vários campeonatos tivemos desde sexta até domingo à noite um banquete de futebol e para isto muito contribuiu o regresso da Bundesliga que trouxe novamente as emoções do futebol alemão com muitos golos, goleadas algumas surpresas, vamos eh, ver isso tudo, vamos ver o top 5 dos campeonatos europeus, vamos passear também por outros campeonatos mais alternativos, mas como sempre, começamos com as notas do futebol português e eh, aquilo que conseguimos concluir eh, do fecho da primeira volta da primeira divisão do campeonato nacional. E, para isso, é incontornável avançar logo pela nota de que os quatro primeiros à frente fecharam a primeira volta com uma vitória em contextos diferentes, com dificuldades também diversas, mas a verdade é que eh, o top 4 do futebol português está bem vincado eh, e lançado para a segunda volta. Depois, eh, olhando para as outras equipas até o 18º lugar, também temos novidades, eh, especialmente com o marítimo a dar aqui uma esperança aos seus adeptos de uma segunda volta melhor e outras equipas que também estão em recuperação na tabela. Mas vamos começar então pelo top 4, porque foi uma, uma jornada emocionante e havia aqui muita expectativa. O Benfica e o Porto e Braga jogavam fora de casa. Uh, com uh, adversários de nível de dificuldade diferente o Benfica com uma viagem que é sempre complicada aos Açores o Braga ao terreno do último classificado mas acabado de vir de uma vitória e o Porto também no, na locação sempre difícil uh, a Guimarães a primeira conclusão que se tira é que entre Benfica e Porto, e bem sei que no meio está o Braga, mas nesta comparação direta uh, entre os dois grandes rivais que têm lutado pelo título nos últimos anos, o Benfica e Porto uh, acabam de fazer aqui umas contas curiosas. O Benfica ganhou por 3-0 nos Açores, fruto de uma grande primeira parte uh, e de uma exibição que trouxe de volta ao futebol do Benfica aquele uh, período pré-mundial, dá a ideia que o Benfica está a acertar novamente na condição um, do seu futebol. E uh, o Porto, ainda um terreno difícil, um, historicamente complicado, mas onde o Porto acaba quase sempre por ganhar, um, também conseguiu trazer os três pontos. O que quer dizer que uh, o Benfica ganha num terreno onde o Porto perdeu dois pontos, uh, quando o Porto foi uh, jogar a São Miguel Empatou. O Benfica consegue passar com tranquilidade. E o Porto arranca 3 pontos num dos poucos estádios onde o Benfica perdeu pontos, que foi uh, em Guimarães com o Vitória, aquele 0-0 do Benfica na primeira volta. Depois, um, já de... de perto do final do ano, o Benfica também perdeu pontos em Braga e agora perdeu pontos no derby, como vimos na semana passada. Mas, portanto, Benfica porta a somar em pontos em terrenos que os adversários tinham escorregado. Por outro lado, o Braga soma uma vitória absolutamente épica, muito festejada, para quem gosta de futebol e consegue ver os resumos para lá da filiação clubística, Aconselho a verem uh, um vídeo que o Braga uh, pôs nas redes sociais do segundo gol, ou seja, do gol da vitória da Mata Real, onde, uh, filmado numa bancada central, se vê que, à medida que a jogada ia, uh, ia concluindo, se ia concluindo para os pés do Banza, um, a postura do banco do Braga uh, a entrar literalmente dentro de campo à espera que desse gol e depois os festejos absolutamente insanos de suplentes e corpo técnico de toda a equipa junto dos seus adeptos naquele topo de bancada movível que dá uma imagem belíssima do que é que pode ser o futebol independentemente das simpatias clubísticas aconselho muito a visualizarem olhando para o jogo do Benfica o Benfica tinha aqui uma, uma missão Uh, que era primeiro combater as dúvidas e a desconfiança uh, que se tem abatido sobre a equipa nas últimas semanas, com a abertura do mercado, com o regresso mundial, com a perda de pontos em Braga e no derby. Um, e era o primeiro jogo fora que o Benfica fazia depois de ir à Padreira e tinha uh, que lidar com as ausências de Rafa, que um, terá um, alargado a sua lesão no derby, diz que poderá ficar agora duas a três semanas de fora não foi aos Açores e Otamendi também acaba por ser uma novidade no Benfica, o central campeão do mundo, viu o cartão amarelo no derby, não poderia ir aos Açores, por outro lado o Benfica poderia apresentar já o reforço surpresa, e eu diria o grande reforço da liga portuguesa desta temporada, o Gonçalo Guedes, neste mercado de inverno, surpreendeu tudo e todos, sem alarido na imprensa, apareceu em Lisboa, assinou-se e o viagem para os Açores e uh, foi para o banco, no Santa Clara-Benfica. E ainda um, saber como é que uh, continua Enzo a recuperar uh, daquele, eu vou dizer, trauma pós-mundial Uh, e as respostas a estas duas últimas perguntas foram muito entusiasmantes para o líder do Campeonato Nacional isto porque Gonçalo Guedes entrou e teve impacto imediato inclusive marcou o gol da tranquilidade do Benfica e Enzo um, fez uma exibição monumental das melhores desde que chegou a Portugal uh, e mostrou estar completamente focado no, no Benfica tem ali um momento também Uh, muito curioso no fim que, viu -se, que se viu na televisão foi uh, perante uh, um adepto mais atrevido que uh, invadiu o Real Vaz pediu-lhe a camisola e ele deu -se sem uh, grande resistência portanto vitória importantíssima do Benfica a fechar uh, a primeira volta a colocar ali a responsabilidade no Porto que jogava a seguir e também no, no Braga que uh, tinha, tinha os 40 pontos ou seja, uh, a diferença Teria que continuar a ser de 4 pontos para o segundo e de 5 pontos para o terceiro. Como todos cumpriram, mantiveram-se as distâncias. Sobre o jogo do Benfica, permitam-me que faça aqui mais um, uma. partilha aqui com vocês mais umas notas um, da, da vitória do Benfica. Partilhei na, na rede social Twitter um resumo com três tópicos que tinha a ver com. Um, a questão do Fábio Veríssimo apitar jogos em Portugal, para mim é, é um autêntico mistério, porque o Fábio Veríssimo tem um dom, que é, consegue irritar toda a gente, mas toda a gente, consegue irritar a equipa da casa, a equipa visitante, os suplentes, os, as equipas técnicas, os adeptos, dos dois lados, quem está a ver em casa... Dos comentadores, no caso, o comentador da, da, Sport, TV, da Sport TV foi o Pedro Henrique, um, e, e, sendo um jogo muito fácil ele consegue marcar 27 faltas, mas o, o, o jogo não, não teve, não foi daqueles jogos que lentos, não foi daqueles jogos que os jogadores tenham complicado, e ele consegue -se quase sempre ter uma decisão que irrita, seja não dar a lei da vantagem e marca uma falta quando não faz sentido nenhum, seja a mostragem de cartões amarelos completamente hum, disparatados, enfim, para mim continua a ser um mistério, como é que Fábio Veríssimo continua a apitar, não é que seja contra nenhum clube, é que é, é, é falta de aptidão para, para o cargo, claramente, é o estilo, é hum, a interpretação e não é nenhum erro, não, não, estou, não estamos aqui a falar de nada escandaloso estamos a falar só da presença, da presença dele eu partilhei isso, partilhei o facto da Sport TV continuar a insistir nas realizações com uh, muitas repetições Quer dizer, continuamos um, em boa parte do jogo um, em modo de rádio não é continuamos a ouvir o narrador uh, a descrever o que está a acontecer enquanto se insiste em mais uma repetição uh, isto é mais do mesmo e uh, acabei dizendo, espero que o Santa Clara faça uma boa segunda volta uh, que conte com o Costinha, que teve uma lesão dramática se bem se lembram, que se tinha lesionado na luta do Santa Clara entrar na Conference League, uh, isto já foi há ano e meio e regressou agora à equipa, entrou na segunda parte um, e uh, confesso que é um, um, do, um jogador que, que apareceu e mesmo porque o conheço pessoalmente, sei que o, o drama que é uh, estar sem, sem poder jogar. Ora bem, partilhando isto, um, claro que redes sociais são muito engraçadas, claro que o caso do Fábio Veríssimo parte logo tudo para o insulto, a parte das repetições é aquela piada fácil, ah ok, na BTV é que é bom, a malta nem percebe o alcance disto, e do gostinha... Aqui sim, um, e só estou a partilhar isto uh, no, no episódio 2, porque acho que vale mesmo a mesma pena refletir a quantidade de pessoas que foi fazer o reparo. Ah, uh, desculpa, ainda me esqueci, um, que acho que também, também isto é importante. E coloquei: Pedro Henriques é o melhor comentador de futebol, uh, pelo menos para o campeonato português. Uh, era ali que estávamos a falar, era um Santa Clara-Benfica e porque Eu gosto do estilo do Pedro Henriques e gosto, não concordo com tudo o que o Pedro Henriques diz, obviamente, também não aprecio todo o estilo do Pedro Henriques, mas gosto muito de ter alguém, sinto-me confortável a estar a ouvir alguém, que consegue ver o mesmo que eu uh, no que diz respeito. Por exemplo, à atuação do árbitro, à interpretação de, da maneira como o árbitro uh, gera um, um jogo uh, e, e acabei por, por partilhar isso. Uh, enfim, uh, parte-se para uma série de insultos ao Pedro Riggs, a mim este é que é bom, este é que é mau porque ele de uma vez disse não sei o eu acho que a malta não percebe que quando alguém usa uma rede social para partilhar uma opinião, não está nem à espera de consenso, nem de likes partilhem uma opinião, podem discutir à volta disso e usando e, espaço o pessoal não percebe o que é que é discutir não percebe o que é que é uh, argumentar e um, acham que Uh, queremos saber as opiniões de outras pessoas eu não quero saber a opinião, não quero saber quem é que acham que é o melhor árbitro ou o melhor uh, comentador dei a minha opinião, temos de discutir sobre isso mas aparecem pessoas uh, autoritárias, não é? dizer, não senhor, o melhor é este não, essa é uma porcaria enfim, a malta continuaram que a não perceber uh, o que é que é uh, falar sobre a bola e isto fica bem explícito na última a linha que é uh, Desejar, é uma coisa humana quase, não é desejar felicidades ao costinha. Hum, há equipas que me irritam mais que o Santa Clara e viu-se na uh, invasão benfiquista, tantos amigos meus que partilharam no, noutra rede social, no Instagram, uh, a invasão que foi de benfiquistas à ilha uh, de São Miguel uh, e a grande, grande moldura humana que esteve Uh, em, no estádio de Santa Clara o estádio de Santa Clara que eu tenho dito aqui ao longo dos anos costuma ter muito pouca gente a ver o Santa Clara não há uma identidade entre um, o povo da ilha e o clube o que é uma pena, mas isso explica-se e o Costinho até já, já tinha dito isso há, há uns tempos uh, explica-se pela falta de confiança que as pessoas têm nas uh, sucessivas sites que tomaram conta do futebol do Santa Clara, mas desta vez um Santa Clara Benfica teve 9.700 pessoas um, e portanto isto deveria dar que, que pensar mesmo porque este ano já passou por lá o Sporting, já passou o Porto o Sporting uh, arrastou 4.447 pessoas portanto uh, menos de metade da, da assistência deste sábado e o Porto uh, levou mais, mais gente, levou Uh, cerca de um, 8 mil, penso que é isto, se pensam um, adeptos ou se, eu penso que é mil adeptos. Ou seja, só para vos dizer que um, é importante perceber que as pessoas ainda vão ao futebol, que as pessoas gostam de futebol desde que uh, tenham essas condições, mas aí também vi muitos relatos quem me dissesse que eu tinha razão nestes reparos que se fazem à organização dos jogos porque não é aceitável a longa fila de espera um só torniquete para um determinado espaço do, do estádio uh, e portanto uh, é, é, por um lado percebe-se que, que o clube até nem esteja muito habituado a estes enchentes por outro se está na primeira divisão se recebe uma equipa como Benfica que vai quase 10 mil pessoas no estádio tem que estar preparado para fechar um, a reflexão sobre o Costinha dizer que um, muita gente partiu logo fez aquele pré aquele compasso espera como se uma dizer assim mas qual Costinha ou seja tinha havido um Santa Clara Benfica e muita gente mesmo nem sabe quem é o Costinha as, as pessoas não sabem quem é que joga no Santa Clara não há o menor interesse em uh, olhar para o jogo e perceber quem são os uns jogadores que estão do outro lado este é o, o fiel retrato do futebol em, em Portugal uh, várias pessoas a perguntar mas que Costinha e outras a partirem logo uh, para a pergunta assim mas que okay, o, o Costinha que era do que agora é comentador da Eleven o treinador que levou os 10 a 0, é sempre aquela, uh, aquela conversa admirida. Não, é o Costinha jogador, porque houve um jogo, houve um Benfica-Santa Clara, se lado 11 jogadores do lado do Benfica, 11 do lado de Santa Clara, ninguém quer saber de, de quem joga do outro lado, não há o menor interesse. E isto responde muitas vezes um, àquela eterna questão, mas porque é que não há mais programas a falar de, do jogo, a falar de futebol? Porque ninguém quer saber. Porque eu tenho essa, essa experiência, acho que na BTV ainda fazemos esse trabalho, principalmente do programa de Helder Conduta, à quinta-feira à noite, em que se olha muito para a equipa adversária e aquilo é tempo perdido, as pessoas não querem saber, ninguém quer um, perceber nem, nem, nem aprender uh, do que é que é o adversário. As pessoas acham que os seus clubes jogam sozinhos e tendencialmente em Portugal as pessoas são de três clubes acham que jogam sozinhos e, portanto, uh, por isso é que as análises são sempre feitas consoante o resultado. Um, se os seus clubes, os principais clubes, ganham ou perdem, o adversário nunca teve mérito, o adversário nunca foi melhor, nunca surpreendeu, nunca teve qualidade. Isto é um, um dos grandes dramas que há no futebol português e que fica bem vincado nesta pequeníssima amostra de, de um desabafo nas redes sociais das pessoas nem saberem. E responderem, ah, não sabia, não sabia. Ou seja, tiveram a ver um jogo, mas é até estar a ver o jogo pelo olho do telemóvel ninguém liga muito a estas coisas feito este desabafo um, e que acho que é importante para, para se refletir e para se perceber do que é que se fala quando se diz que se discute futebol em Portugal? É tudo muito um, pela rama. Ou seja, vitória importante do Benfica, a ganhar ali uh, Gonçalo Guedes como grande reforço, e ainda é preciso in, uh, integrar os dois jovens nórdicos muito promissores. Enzo de corpo e alma do Benfica, ou também de regresso no próximo jogo. Rafa de fora, agora uns tempos, mas é uma um, talvez uma, uma, uma ausência. Menos dramática com a chegada do Gonçalo Guedes. Uh, alguns jogadores a tentarem, uh, uns à procura de, de chegar a uh, níveis que se exigiam deles, como o Draxler, que continua ali uns furos abaixo do que se esperava. Outros, como o Neres, à procura da melhor forma e não está fácil. Parece um jogador um pouco perdido. Um, entre a incapacidade física que ainda apresenta uh, e o não conseguir encaixar um jogo mas uh, por outro lado temos Gonçalo Ramos uh, absolutamente matador e é continuar a um, marcar pontos nos melhores uh, marcadores tem 12, agora é perseguido pelo Fran Navarro que marcou um, no Jamor contra o Casapia uh, mas são estas as grandes notas do lado do Porto um, a grande nota é mesmo essa, é ter ganho um, um jogo num estádio onde o Benfica tinha perdido pontos. Do lado do Braga, há que dizer que foi um Braga sem Ricardo Horta. O Ricardo Horta é uma peça essencial no jogo de Arthur Jorge. Conseguiram ir buscar uma vitória importantíssima e mesmo que Arthur Jorge não assuma a candidatura ao título, enquanto estiver ali entre o Braga e o Benfica, eh, assumidamente é uma equipa que pode chegar ao título. E o Sporting, que eh, resolveu as coisas com um Vizela, um, novamente penalti Paulinho uh, uh, acabar por um, resolver o jogo para o Sporting já muito perto do fim um, e isto outra vez com uma assistência pobre uh, em Alvalade um, o Varela já falou aqui no, no espaço dos três rivais uh, que não está fácil Uh, convencer os adeptos do Sporting a voltarem ao estádio tiveram 23 mil adeptos em Alvalade uh, é manifestamente pouco e outros, um, outros destaques ainda que se podem fazer desta jornada e que tem a ver com os adeptos deixem-me perguntar se uh, tiveram a oportunidade de ver o jogo ou oh, resumo do Braga Passos Ferreira ou do Passos Ferreira Braga, mais exatamente e do Marítimo Estoril dois jogos que aconteceram à tarde dois jogos com moldura humana fantástica ontem o jogo do Marítimo Estoril um, que a Sport TV esteve a transmitir à tarde dava um panorama um, excepcional de, de futebol português uh, no domingo à tarde e a, a meu ver apenas e só pela hora uh, a que foi realizado muita gente nos barreiros um ótimo ambiente a mesma coisa no Passos Ferreira Braga inclusive o Miguel Uh, Miguel Pereira, que costuma juntar-se aqui nos três rivais, esteve presente na Mata Real e testemunhou que adeptos do Braga uh, misturados com adeptos do Paz Ferreira. Uh, não, não havia só adeptos do Braga na, naquele topo, uh, atrás da baliza onde foi o segundo gol do Braga. E, portanto, isto a testemunhar também que a parvoíce de uh, barrar adereços e, e esse, essas rábulas do futebol português também não fazem muito sentido porque quando temos adeptos do Braga uh, a, como deve ser no meio de adeptos do Passo Ferreira uh, as coisas correm bem não é preciso nada dessas uh, leis de que fazem lembrar outros tempos, mas acima de tudo dizer que fica muito bem e, e, e apetece ver mais futebol quando as bancadas estão cheias, é o caso destes dois jogos e Parece-me que isto não tem muito para saber. Mesmo porque o Miguel até disse que os bilhetes não eram baratos na, na Mata Real. do passo Ferreira, um, salvo erro, falou-me em 20 euros para, para ver o jogo. Uh, portanto, também não estamos a falar de bilhetes oferecidos. Estamos a falar de uma hora em que as pessoas uh, gostam de ir ao futebol e que um, é uma coisa que está inventada há muitos anos e que em Portugal se tem feito um pouco de tudo para... A convencer que futebol bom é começar às 9h15 um da noite e eh, já todos percebemos que isso é um disparate agora a Sport TV com menos jogos com menos eh, grelha preenchida pode puxar muitos jogos para a tarde e é um favor que faz ao futebol português e a ver-se de uma vez por todas os dirigentes percebem que assim é que faz sentido uh, porque de resto o panorama continua desolador no Aroca uh, Portimonense e vou aqui um, mais uma vez fazer um elogio uh, que fiz na semana passada o davag o palestino que do, dobrou uh, outra vez, bisou uh, no jogo do Aroca por menense, uh, mas aqui com o contraste perfeito do que disse sobre um, o, 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 o cenário uh, quando estamos a ver um jogo, é miserável ver um jogo do Aroca que parece à porta fechada, parece que estamos em tempos de pandemia. E na por cima, ao mesmo tempo, isto foi na sexta-feira, tínhamos o regresso da Bundesliga com o Leipzig-Bayern e, portanto, cada vez que se mudava de um estádio para o outro, de um canal para o outro, é uma dor ver como, como se trata o futebol em Portugal. De qualquer maneira, o Oroca não tem culpa disso. Ganhou, está a fazer um belíssimo campeonato. Inclusive, ameaça trocar com o Casa Pia como equipa sensação deste campeonato, bem que o Casa Pia já não ganha há três jogos, vem ali um, uma queda acentuada e só uh, acaba com um ponto de vantagem sobre o Aroca. Portanto, também não podemos tirar ao Casa Pia uh, o rótulo de equipa a sensação desta a primeira volta, há muitos anos que não estavam na primeira divisão, praticamente nunca estiveram na primeira divisão nos últimos uh, 80 anos. <risos> Portanto, é um, uma grande campanha do Casa Pia, mas tudo... Todo o destaque para o Aroca, que inclusive faz uma primeira volta melhor que o Vitória uh, de Guimarães. Mas 840 pessoas no Aroca, uh, por portimonense é mais um jogo que não leva nem mil pessoas ao estádio. E continuo a dizer, estamos a falar de futebol profissional, não faz sentido nenhum termos estes números e uh, acho que devia ser uma prioridade dos clubes, de quem dirige. Uh, aliás, uh, antes de falar do estado relvado e de um outro jogo que levou 263 pessoas uh, queria deixar aqui a dica do texto do Diogo Luís na bola de ontem domingo portanto estou a gravar isto dia 23 segunda-feira se apanharem o jornal a bola de dia 22 vale a pena ler a página do Diogo Luís que faz uma reflexão sobre o que é que é a Liga Portugal, o que é que são as suas virtudes os seus defeitos, para onde é que havia de ir uh, é, uma, é uma reflexão muito interessante uh, e eu uh, fiquei na, na cabeça com uma passagem que me parece que descreve muito bem a Liga Portugal que apesar do sucesso que tem uh, a organizar eventos como as Final Four e, o, e os congressos que, que consegue organizar uh, é preciso lembrar que a Liga Portugal não existe para, para isso existe para melhorar o nosso futebol e para organizar o, o nosso futebol, nomeadamente Pondo adeptos na, na bancada. E, e ele acaba por ter uma, uma passagem uh, muito interessante que eu acho que uh, acaba por ser o ponto de partida para se poder falar sobre uh, a Liga Portugal uh, quando queremos refletir ou queremos perceber o que é que se está a passar uh, que é uma situação, eu até partilhei para quem me segue nas redes sociais partilhei no Facebook e também no Twitter deixando mesmo aqui até a tal citação que diz vejo maior preocupação com a sua imagem com a forma como comunica e como pretende valorizar-se isto sobre a Liga Portugal e eu acho que é absolutamente certeiro porque depois temos que ir então aos casos que temos todas as semanas durante toda a temporada como o relvado de Viseu, que nos últimos dois, três jogos recebeu notas negativas da Liga e, portanto, fica interditado. Eu não percebo porque é que a Liga dá notas negativas e não parte imediatamente após uma nota negativa para, para cima do clube, Obrigando o clube a melhorar a real, a ajudá-los a melhorar o realvado, evitando algumas polémicas, como a é que se está a levantar, porque o Sérgio Conceição já se tinha queixado quando o Porto B jogou com a académica em Viseu, e está-se mesmo a ver que para a Taça de Portugal, sendo já outra entidade, não vamos ter a festa da Taça, como lhe chamam, em Viseu, isso seria mais do mesmo. Mas este é um promenor, o outro, por exemplo, o Jamor, e o Jamor continua a receber. Um, dois jogos por fim de semana muitas vezes uh, tinha recebido a Bessada e recebeu o Casa Pia a seguir e se grandes gastos já no, no relvado do Jamor mas vamos falar então desse Bessado de Vila Franquense um, que o desespero fez com que se às redes sociais um, um flyer uh, convidar as pessoas a irem ao Jamor ver o Bessada de Vila Franquense um, e até fazia um desconto no bilhete oficina de bifanas ou seja tentando transformar o jogo naquilo que deveria ser o jogo, uma festa, e um, até um, 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 um cenário atrativo, uh, há sempre muito turismo em Portugal, se as coisas forem bem em Lisboa, uh, há muitos turistas que gostam de futebol, se a coisa fosse bem uh, divulgada, uh, podia-se arrastar para ali... Um, público, que não tem nada a ver com os adeptos de futebol português, para conhecerem o Jamor, viam um jogo, conheciam a zona que é bem bonita, mas acho que dizer que podem comprar o bilhete e levar uma bifana, acho que não chega. Aliás, acho que não tenho a certeza, o Bessado Vila Franquense teve um total de 263 pessoas e continuo. Um, isto continua a ser um mistério para mim como é que se chega a este número eu quero acreditar que são 263 bilhetes que passam nos torniquetes Não, tenho, tenho dúvidas e fico, fica no ar essa, essa dúvida um, falei um pouco sobre um, os cenários, os relevados uh, também a luta por cima da tabela para fecharmos então o, esta viagem pelo futebol português Uh, recordar então que o Marítimo teve uma vitória muito importante. O Zé Gomes está, está a fazer um, um trabalho uh, muito bom porque soma aqui seis pontos importantíssimos, uh, dobra praticamente a sua pontuação em três jogos. Uh, o Marítimo chega ali perto do Santa Clara, que com a derrota com o Benfica mantém-se uh, mantém em, em zona de playoff e nos últimos anos o playoff tem dado descida uh, para a equipa da primeira divisão. Uh, e eh, ainda temos de destacar então a vitória do, do Gil Vicente no terreno do Casa Pias, está em grande recuperação. Segunda vitória seguida, terceira vitória nos últimos quatro jogos, a abandonar ali já um pouco mais desafogada a linha de, de água. Ou seja, para a segunda volta, eu diria que até ao Portimonense, ou se calhar até ao Vizela, estou aqui a olhar para a diferença pontual. Santa Clara tem 14. O Vizela tem 21. Não sei se neste grupo de equipas um, ainda pode haver alguma equipa que com uma má fase caia bastante na tabela e fique em zona perigosa. O, o, o grave disto é que o Vizela é oitavo classificado um, e continua a não poder viver muito uh, tranquilo. Depois, do sétimo para cima, a luta é pela Europa. Uh, com as presenças surpreendentes, como eu disse, do Arouca e do Casapia e o Vitória a tentar recompor-se. Mas o Vitória não ganha há quatro jogos. Uh, são três derrotas, um empate. Vamos ver como é que corre a segunda volta do campeonato português. Sendo que uh, agora entra a Taça da Liga, naquela uh, variação de calendário que já estamos habituados para estes últimos dias de... Um, de janeiro, ou seja, para a última semana, temos aqui marcado o Arouca Sporting para terça-feira, dia 24, quinta-feira o Porto-Viseu uh, e depois, claro, uh, os jogos para o fim de semana, ou a grande final do fim de semana, de uma competição que uh, vale o que vale, uh, curiosamente, com aquele título de uh, campeão de inverno, e o, houve o Sérgio Conceição dizer que campeão do inverno não existe e eu fiquei a pensar, por acaso existe porque durante muitos anos antes de haver a Taça da Liga muito antes de haver a Taça da Liga havia esse título simbólico que coroava a primeira volta do, do campeonato e sem nenhum drama, apenas por simbolismo e por piada quem dobrava o campeonato na frente era o campeão de inverno Uh, e depois começava a segunda volta. Agora, uh, a Liga roubou esse título para a sua competição e, e parece-me ainda mais ridículo, sinceramente, uh, dar o título de campeão de inverno a um vencedor da Taça da Liga que, uh, monetariamente, não significa nada para os clubes. O nível de apuramento europeu também não. e Portanto, é só um capricho da, da Liga que não acerta no modelo, já falámos nisso várias vezes, ninguém percebe muito bem o que é que é aquela competição até chegar a o, o grande desfile de vaidade uh, que já começou em Leiria uh, durante esta semana. Portanto, vamos ter aqui um campeonato agora interrompido e, e, e que vai ficar algo irregular, sendo que ainda falta o Boa Vista Chaves para fechar uh, esta jornada. Uh, e, portanto, olhando para a próxima jornada... Vamos ter jogos no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Um, isto relativamente à próxima jornada. Porque se formos por datas, o, ficam a saber que quinta-feira o Benfica joga com o Passos Ferreira, um, antecipando assim um jogo e um, deixando o Benfica um pouco mais confortável de espaço e tempo para preparar a eliminatória com o Bruges. Portanto, vamos ter estas interferências no calendário que já estamos, já estamos todos uh, habituados para ser o campeão de inverno da Liga Portugal. Ora bem, vamos mudar a página. Fechamos então o capítulo Portugal, maiorita aqui a falar de, da Liga Portugal Bwin e agora começamos então a viagem pelo futebol uh, internacional. Uh, proponho começarmos então pela uh, por Inglaterra, onde uh, e olhando já assim de uma forma global para o top 5, temos dois grandes destaques, ou continuamos a ter dois grandes destaques, Arsenal e Nápoles, e vamos começar por Inglaterra, porque estão a fazer nos respectivos campeonatos grandes provas, mas vamos então olhar para o Arsenal, que no final da tarde deste domingo deu uma clara imagem, um passo importantíssimo para se afirmarem como candidatos ao título da Premier League e havia aqui alguma desconfiança quando apanhasse equipas mais fortes o Manchester United estava em clara recuperação Vim, já não perdia há muitos jogos e eh, o jogo foi muito bom foi sensacional o jogo do, entre Arsenal e Manchester United 3-2 para, para o Arsenal o golo apareceu mesmo no fim um, uma coisa épica o Zinchenko explicou nas redes sociais que quando chegou ao Arsenal disse aos seus companheiros que era para lutar pelo título eles riram-se, disseram que se fosse para o top 4 já não era mau e agora que já todos acreditam nele e foi ele um dos protagonistas porque é ele que arranca o cruzamento pela esquerda para o golo da vitória do, do Arsenal um, e disse também que ia ver em loop este último golo porque são estes golos que dão uh, campeonatos e tem razão, ele sabe do que fala uh, foi o jovem Nketiah uh, que tinha feito o primeiro gol do Arsenal, fez o terceiro, pelo meio o Saka fez um gol monumental, antes o Rashford tinha aberto o marcador deixando em pânico os adeptos do, do Arsenal, portanto houve um pouco de tudo, grande, grande jogo no no Emirates, com o Miquel Arteta a festejar de forma enlouquecida esta vitória, e sim, realmente temos candidato ao título, tem 5 pontos de vantagem para o Manchester City e menos um jogo, isto pode ser uma fada muito confortável e não tem mais porque o Manchester City também não facilitou, na recepção à armada portuguesa do Wolverhampton, Manchester City ganhou por 3-0, inclusive com os portugueses o Zé Sá, o Ruba Neves, a serem infelizes no terceiro gol do Manchester City. Isto numa tarde marcada por mais um hat-trick do Allen que está a pulverizar todos os recordes da Premier League. De hat-tricks, de golos, já leva mais golos que jogos. Leva um andamento que claramente lhe dá para ser o melhor marcador, não só da Premier League, mas se calhar, dos campeonatos europeus. Portanto, vamos ver se ele continua nesta passada, mas o Manchester City está realmente com dificuldades com esta almofada que o Arsenal tem construído. Um pouco mais atrás, o Newcastle continua sem perder. Uma série sensacional da equipa do Newcastle. Não sofreu nenhum gol também, mas também não marcou. E, portanto, o empate do Crystal Palace com o Newcastle atrasa ali um pouco o Newcastle na perseguição ao Manchester City, mas deixou numa posição... Uh, muito confortável dentro da luta pela Liga dos Campeões soma 39 pontos os membros Manchester United inclusive trocou de lugar com o Manchester United uh, e aumentou uh, para uma vantagem muito mais confortável de 6 pontos agora para o Tottenham que uh, com, uh, com um jogo ainda por, por realizar vai jogar com, com o Fulham mais um derby de Londres um, com os mesmos pontos já está um pouco longe da, da zona de uh, Liga dos Campeões. Também soube no Tottenham que um, o, o seu treinador um, vai sair no final da temporada. Eu estou a dizer isto com alguma, com alguma cautela porque foi muito difundido ontem, mas ainda não ouviu o Conte um, a, a confirmar que sai mesmo no final da temporada ou a ser verdade Uh, Abre-se aqui uma vaga de, de treino muito uh, aliciante na Premier League. Mais destaques de, desta jornada da Premier League: a vitória do Aston Villa no terreno do Southampton, uh, uma coisa absolutamente dramática. O Southampton parecia que tinha feito o primeiro gol, mas o gol depois foi anulado, e o Aston Villa uh, a seguir responde uh, com o gol da vitória. Com o Martínez, depois, no, na parte final, a ser um dos grandes protagonistas, o guarda-redes campeão do mundo argentino, e isto quer dizer que o Southampton soma mais uma derrota, a décima terceira derrota em 20 jogos, e mantém ali o último lugar, com os mesmos pontos do Everton, que também perdeu em Londres com o West Ham, também se fala da saída do Lampard, e parece ser para já, vamos ver se nos próximos dias há notícias, de troca de treinadores no, um, no Everton o mal empatou 1-1 com o Nottingham Forest uh, e portanto só ali mais um pontinho nesta luta que está muito renhida o Wolverhampton tem 17 o West Ham tem 18 o Leeds também tem 18 o Leeds conseguiu um empate a 0 com o Brentford e o Leicester que também conseguiu um empate com o Brighton resgatou um pontinho Soma também ali os 18 pontos. Portanto, tendo em conta que o último tem 15. Está tudo muito em aberto. Está mais ranhido na parte de baixo da tabela do que no topo. O Alan soma incríveis 25 gols em 20 jogos do Manchester City. E é um caso à parte para acompanhar. Portanto, este ano poderá o Arsenal recuperar um título que já não vem há muito tempo. Uh, e está tudo em aberto na Premier League. Jornada, a próxima jornada um, tem o Arsenal a visitar o Everton e o Manchester City um, a ir ao terreno do Tottenham. é O jogo, inclusive, é que fecha a jornada, às 4h30 de domingo, dia 5 de uh, Fevereiro. Uh, portanto, não há, não há a de ser já na próxima na próxima, no próximo fim de semana, há de ser depois, provavelmente na próxima semana, temos a Taça de Inglaterra. Eu até vou aqui espreitar um, as datas da Taça de Inglaterra para ver se uh, é verdade. Se bem que ainda só estão aqui os últimos jogos, mas sim, à partida uh, teremos esse, um, essa pausa na na Premier League uh, ainda um destaque para uh, o empate a zero entre Liverpool e Chelsea uh, Liverpool absolutamente irreconhecível o Klopp disse que já não é mal não sofrer golos o Klopp com aquela boa disposição dele a uh, tentar ver as coisas positivas a verdade é que Liverpool e Chelsea continuam no nono e no décimo lugar em campeonatos absolutamente impensáveis e com o Chelsea uh, não parar de contratar no mercado de inverno vamos ver se isto terá depois e feito na recuperação da tabela fica aqui o essencial da Premier League um destaque ainda para o João Ferreira que se estreou no Watford que também vai receber o Henrique Araújo e não será por coincidência que Helena Costa trabalha agora no Watford e foi buscar jogadores que conhece da formação do Benfica neste caso o João Ferreira marca um grande gol na sua estreia, também fica essa nota no, no Championship. Um, e já agora dizer que na terceira divisão, na um, terceira divisão inglesa, o terceiro escalão, um, tinham e, e fizeram ontem uh, saber, partilharam o número de, de adeptos uh, que, está, que, que esteve neste fim de semana. No, nos estádios e fez aqui um top 6 de, de assistências e eu queria só partilhar com vocês para verem qual é que é um, a qualidade aliás se virmos, se virmos o combinado de 2 terceira 3 e 4 divisão em Inglaterra temos 42 mil pessoas no Sunderland 30 mil no Derby 20 mil no Sheffield United, 23 mil no Sheffield Wednesday, 19 mil a ver o Burnley e 19 mil a ver o Bristol City. Isto nas divisões secundárias de Inglaterra. É comparar com os 263 do Jamor na Bessado. Eu sei que é incomparável, eu sei que uh, há, há todo mundo uh, a separar estas duas realidades, mas no fim do dia é o segundo e o terceiro, o quarto escalão uh, inglês e o segundo escalão e até o primeiro, não é? Vimos em Arocas, tiveram uh, 839 pessoas. Uh, fica esta nota uh, e viremos agora para a Itália porque há aqui concorrência ao Arsenal em termos de proeza. É que o, o Nápoles faz os mesmos 50 pontos que o Arsenal ao fim dos mesmos 19 jogos. Estão a fazer uma campanha uh, muito parecida muito igual a uh, Nápoles e Arsenal. O Nápoles, este fim de semana, tinha uh, jogação à Salernitana, ganhou por 2-0, sumou 50 pontos, isto numa, num fim de semana que fica também marcado pela perda de pontos uh, da Juventus, que dá aqui um, uma queda grande, no dá uma queda grande aqui no na de classificação e acaba por ser um, um, um revés muito grande um, já vamos olhar para esta questão das ventas, vamos olhar para o Nápoles e a sua vantagem com 50 pontos abre para uma diferença de 50 para 38 pontos do, do Milan, mas aqui a Itália temos de ter cuidado porque ainda há três jogos hoje para, reali para, para realizar, aliás são dois hoje, Bolonha, Cremonés, Inter Empoli e amanhã temos então o Alásio com o Milan o que quer dizer que o Milan é a equipa neste momento mais próxima do Nápoles e tem uma saída a Roma que pode custar pontos o Inter é a outra equipa que quer eh, perseguir o Nápoles, se ganhar, chega a 40 pontos, o que quer dizer que são 10 pontos de vantagem. Era aqui que eu queria chegar a uma almofada já muito confortável uh, para o Nápoles e começa a parecer que esta é a época de Maradona, depois da Argentina campeã do mundo. Será que vamos ter Nápoles em festa no final da temporada? Seria incrível, no mesmo ano, na mesma temporada, Argentina e Nápoles serem campeões um, sob o espírito de... Maradona. Os tempos são outros e a grande figura do Naples agora é o Ozin Man, que marcou o seu 13º golo na Série A, perseguido pelo Lukman, outro nigeriano, por acaso há esta coincidência, que chega ao 11º golo num grande jogo que a Atalanta foi fazer, então, ao terreno das Vendas. As Vendes passam, então, por mais um período negro da sua história. Esta punição tem a ver com mais valias fictícias de contratos feitos uh, em tempo de pandemia, uh, foram descobertos nos seus relatórios, os seus dirigentes estão uh, castigados, vão, também vão ser multados, têm castigos duros, uh, e os adeptos das Juventus, desta vez, uh, não estão convencidos do, do castigo, querem punição, então, para os seus... Uh, dirigentes, sim, já foi uma casa quem da média que costuma estar em Turim talvez os adeptos te... não, não, não estejam muito motivados para uh, fazer algo que o seu treinador desafiou que é fazer uma grande segunda volta para entrar em zona europeia não vai ser nada fácil uh, e empataram 3-3 com a Atalanta uh, isto depois de uma série fantástica que a Juventus levava um, as coisas começaram a entortar-se naquela goleada na semana passada e depois com estes 15 pontos deduzidos acabam por um, entrar aqui num espiral que se calhar e muito provavelmente vai fazer as Juventus passar um resto de temporada muito frustrante. Uh, de qualquer maneira ainda um, aqui uma nota uh, li que os adeptos das Juventus um, começaram a boicotar o, o canal que... Que faz as transmissões em uh, Itália, tem os direitos televisivos do campeonato e um, tem sido um boicote bem feito. Porque um, a operadora, acho que é da Zone, acaba por se queixar já de prejuízos de muitos milhares de euros. Ou seja, uh, em Portugal, a Oi Suíça há anos, uh, ah, isto resolve-se com uh, ninguém vai ver os jogos fora e os clubes morrem à fome, os estádios estão cheios, ah, ninguém paga a Sport TV, que aquilo é tudo muito mal. Sport TV continua o seu trajeto e não parece que percam muitos milhares de espectadores por jornada. Portanto, fica aqui o exemplo dos adeptos da Juventus. Em termos de campeonato, um destaque ainda para a Roma. Ganhou o Ospézia, 2-0, com o Dybala em grande destaque. Talvez a melhor contratação Uh, deste, desta temporada na Liga Italiana portanto o Mourinho encosta no, no Inter como já disse o Inter ainda tem que ir a jogo mas uh, alarga para dois pontos a vantagem da, da Atalanta e está em zona de Liga dos Campeões neste momento a Roma, está em quarto lugar e isso é um grande grande feito para, para a Roma a Odinésia foi ganhar ao terreno da Sampdoria e voltou às vitórias portanto acabou aqui com um ciclo negativo e está às portas da uh, Europa o Torino conseguiu uma grande vitória em Florença. Ganhou por um zero a Florentina à Fiorentina, e só o oitavo lugar. Também vai olhando ali para a zona uh, europeia. E lá embaixo, apenas e só, destaque para uh, Verona, que ganha o Lecce a 2-0. E uh, consegue se aproximar um pouco mais do Sassuolo, que é a primeira equipa, acima da linha d'água. Olhando para o para a próxima jornada do campeonato italiano olhando para o Nápoles, claro vai receber a Roma coloquem na vossa agenda domingo, às 20, dia 29 às 7h45 Nápoles-Roma grande jogo em perspectiva do campeonato italiano fica esse convite para não perderem o clássico do líder do campeonato italiano viramos para Espanha Ainda falta aqui um jogo entre o Valencia e o Almeria. mas a jornada 18 está praticamente uh, concluída. Uh, e temos aqui alguns destaques para fazer. A começar pela Real Sociedade. Que grande campeonato faz a Real Sociedade! Uh, bate o recorde de jogos ven... ganhos consecutivamente na La Liga. Uh, soma mais uma vitória este fim de semana em Madrid, no terreno do Raio Vallecano Aumenta para 38 pontos em 18 jogos. É muito bom. Uh, Barcelona e Real Madrid estão na frente já com um avanço significativo e com menos um jogo porque foram fazer aquela um, final da sua pertaça um, no meio do calendário espanhol uh, mas ninguém tira esta esta caminhada épica da real sociedade que se confirma como grande candidata a ir à liga dos campeões a ficar nos quatro primeiros lugares para isso. Um, tem a 7 pontos de distância o Atlético de Madrid que voltou às vitórias, ganhou ao, ao Valladolid por 3-0, o Atlético de Madrid que consegue estar ali em zona de Champions, isto é importante porque veio uma notícia este fim de semana a dizer que Simeone... Uh, renovaria o contrato com o Atlético de Madrid de forma automática caso se apure para a Liga dos Campeões caso fique de quinto lugar para baixo, pode acontecer mudança na equipa técnica Fica essa nota para a segunda volta do campeonato queria também aqui destacar a vitória do Villarreal perante o Girona tive a oportunidade de ver em direto os últimos minutos e foi incrível, o Villarreal tem um penalti uh, já em tempo de descontos que o Moreno falha uh, perante o Girona e depois quando tudo levava a crer que ia ficar 0-0 aparece um outro penalti no fim, mas eh, aí eh, já foi o erro que foi marcar eh, o, o penalti o Dani Parerro não falhou aos 100 minutos e deu os 3 pontos à equipa de Kiki Asetian que assim mantém eh, passada... Uh, muito interessante o Villarreal em zona europeia e lá está na luta por entrar na Liga dos Campeões o, um, o Betis perdeu na deslocação à Catalunha, perdeu com o Espanhol e fecha a uh, zona europeia outros destaques desta, desta jornada uh, o Mallorca que conseguiu ganhar e manter-se ali no décimo lugar bom campeonato, está a fazer o Mallorca em casa tem, tem cumprido ganhou precisamente a equipa de Carlos Carvalhal, ao Celta de Vigo, 1-0. É um campeonato tranquilo do Maiorca Lá mais para baixo, o aflitíssimo Sevilha ganha, mas não convence ninguém. Ganhou o Cádiz por 1-0. É verdade que fica com mais um ponto que o Valladolid, o Celta, o Getafe, todos eles na luta para não descer. O Cádiz tem 16, todos os clubes têm 17, e o Elche, que me parece ser a equipa que vai direitinho para a segunda divisão não tem nenhuma vitória embora tenha feito mais um ponto empatou com o Osasuna mas continua a zeros no campeonato espanhol portanto falta falar então dos dois da frente o Real Madrid foi ao terreno difícil do Atlético de Bilbao ganhou para 2-0 mais uma demonstração de classe de Benzema de Toni Kroos uma vitória natural numa passagem sempre complicada do Real Madrid em Bilbao, e respondeu o Barcelona com uma vitória por 1-0 contra o Getafe, uma vitória QB, tal como na semana passada já tinha sido uma vitória QB com o Atlético Madrid. Agora nota-se aqui a ausência do Lewandowski, mas conseguiram salvaguardar esta distância de 3 pontos para o Real Madrid e, portanto, manter o, o ritmo, de luta por, por reconquistar o título na lista de melhores marcadores mesmo com a ausência o Lewandowski tem mais 3 gols que o Rosé Lu do Espanhol uh, e o Benzema chega agora ao nono gol no campeonato para a semana em Espanha temos o Barcelona a ir ao terreno do Girona o, que perdeu como, como eu disse desta forma dramática no Villarreal e um, o Real Madrid recebe então o sensacional Uh, sensacional, Real Sociedade grande jogo, domingo 8 horas Real Madrid, Real Sociedade uh, é o jogo que eu aposto que será um ótimo espetáculo para ser seguido posto isto, já olhámos para Inglaterra Itália, Espanha vamos à França, antes de vermos o regresso da Bundesliga um, só para dar conta que não houve uh, jornada de, de campeonato uh, esta semana ficou marcada pelas iluminatórias da Taça de França eh, jogos com transmissão na, na Eleven ainda falta jogar o PSG vai jogar com o de Cassel hoje, segunda-feira eh, mas entretanto eh, e tivemos por exemplo o Marseille a eliminar o Rennes entre duas equipas da primeira divisão eh, e eh, sem grandes surpresas na, na Liga Francesa, ou na Taça Francesa o, o Lyon foi eliminar o Chambéry, o Grenoble eh, também passou o Paris FC passou o Lorient afastou o Bastia com eh, mais dificuldade o Rance eh, segue em frente o Toulouse também o eh, Toulouse eliminou o Ajácio o Rodez segue em frente eh, também eliminou o Grasse o Angers com dificuldades também segue em frente o Auxerre apurado o Lille ganhou 2-0 ao Pau o uh, jogo que deu uh, na, na Eleven mais apurados o Nantes, o Vierzon, o e o Lance que é a grande uh, sensação deste, desta época em França foi eliminar o Brest por 3-1 e portanto também carimbou a sua um, passagem para a semana regresso ao campeonato francês uh, vamos mudar para a Alemanha porque finalmente tivemos a Alemanha uh, Bundesliga de volta 16ª jornada e um, definitivamente temos, um, temos em rede ali no, no primeiro lugar do campeonato. O Bayern regressou então na sexta-feira para jogar com o Leipzig e não foi além do empate 1-1, embora tenha estado a, a vencer, mas não passou no terreno do Red Bull, não é Red Bull, é o RB Leipzig, ganhou um, empataram um a 1, um, sobam 35 pontos e ficaram ali mais perto. A Eintracht Frankfurt, que sobe ao segundo lugar depois de ganhar ao Schalke por 3-0, com um, um golo português, uma, uma belíssima história de um jogador que o Eintracht contratou no verão, o Aurelio Buta, com formação no Benfica. Chegou alusionado a Frankfurt, mas recuperou. E agora foi o jogo e marcou aos 91 minutos. É Uma belíssima história na equipa do austríaco Glasner. Esta vitória do Eintracht um, coloca então a equipa na perseguição ao Bayern com menos 5 pontos. União de Berlim também regressou às vitórias. Antes da paragem tinha 3 jogos sem ganhar. Recebeu o Offenheim e também ganhou por 3-1. Portanto soma 3 pontos. E imagino-se o Friburgo poderia ter dado aqui um salto na tabela uh, grande. Poderia-se ter distanciado estes dois últimos clubes que falei e podia-se ter aproximado do Bayern. Mas foi jogar ao terreno do Wolfsburg e perdeu por 6-0. 6-0 para o Wolfsburg isto é uma derrota copiosa foi só a quarta derrota do de Freiburg no campeonato mas vejam com que estronde uh, do Freiburg que ainda está em zona europeia depois o Leipzig com um empate uh, fica no quinto lugar e o Dortmund que regressou num enorme jogo de futebol com o Augsburg 4-3 sempre uh, em alternância no marcador regresso do Sebastian Aller que apresentou umas chuteiras um, com uma frase inspiradora Fac Cancer um, a assinalar a sua recuperação do, do cancro dos estículos, que ele tinha sido um, operado e tinha estado em recuperação, regressou grande, grande história do Haller e grande regresso então à competição e o Wolfsburg com esta vitória Segue uma, uma tendência de vitórias que já vinha antes da paragem e eh, também se chega ali à frente pela luta europeia. O Leverkusen foi ganhar ao terreno do Borussia Mönchengladbach. Um grande clássico e um grande jogo também. 3-2 para o Leverkusen. Eh, sobe também uns lugares eh, para eh, a parte superior da tabela. O Colónia eh, recebeu e goleou o Werder Brendan por 7 a 1. Uh, também é um resultado sensacional e o Colónia já não ganhava algumas jornadas uh, portanto aqui algumas goleadas absolutamente inesperadas, o Bocum terceira vitória seguida e um, a confirmar a sua fuga à despronção, ganhou o Herta por 3-1, uh, deixando o, o, o Herta em maus lençóis o Schalke e ainda o Stuttgart que com os mesmos pontos do Augsburg uh, vão lutar para não descer, Há um grande regresso da Bundesliga os uh, melhores marcadores da Bundesliga é o Nekunku do Leipzig com 12 gols e o Fulkrug, que na, na copiosa derrota marcou o gol de honra do Bremen e uh, somou o 11 primeiro uh, tento na Bundesliga ele que foi uma das grandes surpresas da, da Alemanha no Mundial uh, e jogou e marcou um, e manteve-se apesar da janela de mercado ainda estar aberta manteve-se em Bremen Olhando para a jornada do próximo fim de semana, que nem é no próximo fim de semana, é, meio da semana, fica aqui esta alerta. Vamos ter futebol alemão terça e quarta-feira. É o futebol alemão a recuperar, então, o tempo perdido da paragem de inverno. E eh, para terça-feira temos o Bayern a receber o Colónia, sete e meia eh, da, da noite. O Colónia que vem dessa goleada de 7-1, incrível. E na quarta-feira temos o Dortmund em Mainz, temos os perseguidores do uh, Bayern, do Eintracht Frankfurt, no terreno do Freiburg. E União de Berlim, no terreno do Werder Bremen. Portanto, isto tudo para ver na Eleven Sport. Terça e quarta-feira, muito futebol para uh, colocar as contas em dia do campeonato alemão. Saímos então da zona do Top 5, e agora já na reta final do domingo esportivo do Fever Pitch, para dar conta do enormíssimo clássico que foi o Feyenoord, Ajax com imagens sensacionais, jogo que deu na Sport TV em direto uh, com um ambiente incrível na banheira de Roterdão uh, e um bom jogo que uh, assistimos entre a e Ajax. Em termos práticos, o Ajax continua sem ganhar, já são muitos jogos seguidos que não consegue vencer, mas uh, acabou por uh, salvar um ponto, porque esteve a perder durante muito tempo uh, e acaba por salvar um ponto. O que quer dizer que olhando então para os quatro primeiros da, da tabela uh, da Holanda. O Feyenoord acaba até por manter uh, a liderança, porque com este empate soma 38 pontos. Perdeu, foi uma hipótese de se distanciar com algum, alguma relevância. Mas, de qualquer maneira, semana este ponto fica com 38 pontos. O AZ uh, recebeu o Fortuna, aproveitou por ganhar 3-1 e mantém, um, firmemente o segundo lugar 36 pontos o PSV aproveitou um, e ganhou sem brilho mas ganhou o mais importante somou 3 pontos chega aos 35 pontos distancia-se também do Ajax e uh, o mesmo fez o Twente que ao receber o Utrecht uh, ganha por 2-0 e também se posiciona à frente do Ajax o que quer dizer que o Ajax termina esta 17ª jornada no quinto lugar com 33 pontos, mas eh, tudo em aberto no campeonato eh, holandês porque eh, a distância é de 5 pontos entre o quinto classificado e o líder Feyenoord, Norte, tem 38 pontos portanto ainda tudo é possível daqui para baixo é que já é mais complicado mas o destaque para o Sparta, Sparta de Roterdão continua a fazer um ótimo campeonato e está ali em zona europeia sexto lugar, tal como o Erenwin, que também ganhou ao Groningen por 3-1 e mantém o seu posto europeu portanto o campeonato dos Países Baixos está absolutamente em aberto Uh, e acaba por ser aqui um dos mais emocionantes para a segunda volta ou, ou pelo menos adivinha ser dos mais emocionantes nesta segunda metade de temporada de campeonatos da Europa um, habitual passagem também pelo campeonato turco só para dizer que o Fenerbahçe de Jorge Jesus joga hoje às 5 da tarde é no terreno do Unrania Sport porque é jogo para ver na Sport TV um, e o Fenerbahçe terá que ganhar para se reaproximar do Galatasaray, que é o líder em tem 45 pontos o Galatasaray, o Fenerbahçe, ainda sem jogar, tem 38, portanto, não tem margem de erro, dizer que o Galatasaray ganhou o seu jogo ao Antalya por 2-1, e parece ter entrado claramente na rota do título turco, vamos ver como é que a equipa de Jorge Jesus reage a esta liderança. Olhamos ainda para a Bélgica, onde demora o adversário da Benfica na Liga dos Campeões, o Bruges, que voltou a desiludir, embora tenha resgatado um ponto. Esteve a perder 2-0 com o o jogo deu em direto na Eleven Sports, também deu para ir espreitando. Uh, depois conseguiu recuperar de 0-2 para 2-2, uh, o mal menor, mas que uh, tem aqui uma, um, uma conclusão, mais simbólica e mais drástica para os adeptos do Clube Bruges, que é trocaram de posição, ao fim de muitos jogos, com o Guente. Ou seja, neste momento, na teoria, o Bruges está fora da luta pelo título, isto é, está fora do top 4 da um, Pro League do campeonato belga, porque o Guente aproveitou para ganhar neste fim de semana ao, ao St. Ruiden, fora, 3-0, Uh, e os outros três da frente também ganharam, o Antwerp goleou o Standard 10 por 4-1, o Union saint gilloise ganhou o Olavan por 1-0 e o líder, Gent que foi ganhar o Westerlo por 3-2, portanto, tudo uh, igual nos três primeiros, agora o Guent em uh, intrometer-se nesta luta, como sabem, depois há aqui uma pula final de hum, luta pelo título e o Bruges nesta altura caiu para quinto lugar já não ganha há muitos jogos na semana empate atrás de empate uh, e portanto acaba por ter até o Standard Liège agora ali ao alcance de uma vitória embora o Standard Liège tenha caído com o estronto no, uh, uh, no terreno do Antwerp exatamente por 4-1 ou seja, uh, vamos ter aqui uma segunda metade de temporada, muito exigente para o Clube Bruges, Scott Parker está desiludido, também não parece que tenha sido esta a expectativa que tinha criado para este, este ingresso no Bruges, vamos ver, e entretanto, claro, o Clube Bruges começa a olhar com outros olhos para a Liga dos Campeões, porque pode ser, pode salvar de, de, a eliminatória com o Benfica, pode ser um ponto de salvação nesta temporada. Um, Olhando para os melhores marcadores, dois jogadores na frente, o holandês Janssen do Atuerpe leva 14 gols e o nigeriano, mais um nigeriano a liderar, a liderar um, listas de melhores marcadores, o Anuacho do Genk, levam também os mesmos 14 gols. O campeonato da Bélgica segue um, no próximo fim de semana e, e o Clube Bruges vai ao terreno do ZW uma equipa que está em zona de descida, a ver se é desta que Scott Parker consegue fazer a sua primeira vitória. E eh, está tudo visto, então, de campeonatos europeus. Já chegámos, ultrapassámos já uma hora de domingo esportivo, vamos para uma hora e cinco, eh, mas acho que ficou, eh, partilhei com vocês a emoção de grandes sensações de futebol de fim de semana, já tinha saudades dos cinco campeonatos principais com jogos de sábado e domingo para começar logo na sexta-feira à noite e muitas e boas histórias para ir acompanhando até ao final da temporada voltámos então a todo o gás ao futebol europeu o domingo esportivo fica por aqui esta semana regressa de hoje a oito dias com mais emoções de Portugal para o resto da Europa e já agora hum, havemos também de ir espreitando de vez em quando os estaduais no Brasil, porque há muito técnico português em ação e também há por lá boas histórias, mas para já ficamos centrados no futebol europeu já sabem tem Bundesliga à meio da semana e eh, hoje ainda há vários jogos para fechar as jornadas um abraço, boa semana e vejam futebol